0: Bonjour Boris Cyrulnik, vous êtes neuropsychiatre, auteur de nombreux livres dans le dernier « Des âmes et des saisons ». Bienvenue dans Les œufs clos, le podcast sur le désir d'enfant qui s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont dans un processus qui est parfois jalonné d'épreuves et qui ne se passe pas directement comme souhaité. Pour commencer, moi je vous ai entendu la première fois lors du sommet sur les traumas et les troubles de l'attachement, parler de l'importance des mille premiers jours dans le vécu euh, d'un être humain. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi cette période est importante et quand elle commence
1: Elle commence avant la fécondation, c'est-à-dire que lorsqu'un couple se rencontre, il ne sait pas encore qu'il va avoir un enfant, il y pense vaguement, mais ce n'est peut-être même pas un projet conscient, l'articulation des deux mondes mentaux, celui de la femme et de l'homme, c'est qu'il prépare la première niche sensorielle du futur bébé. Le bébé qui va arriver au monde ne pourra pas se développer ailleurs que dans l'articulation des deux mondes mentaux de ses deux parents. Donc, euh, cette niche sensorielle, si la mère a 13 ans euh, prend des substances, et si le garçon a 16 ans est et délinquant, on peut prédire que la niche sensorielle sera instable, euh, violente, incohérente, ils seront obligés de déménager, ils auront des difficultés et l'enfant aura à se développer dans une niche sensorielle difficile pour lui et pour ses développements. Donc ce qui va s'imprégner dans les premiers stades de la division cellulaire, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore, on n'est pas dans le bébé, on n'est pas dans l'embryon, le, on, on est encore dans les stades de la division cellulaire, va être organisé par la, sé la sécrétion des substances du stress de la mère. Si la mère est malheureuse, si elle sécrète des substances, quelle que soit la cause de sa difficulté, ça peut être son histoire, ça peut être son deuxième parent, son amant, son mari, euh, son viol, ça, ça peut être euh, la précarité sociale, beaucoup, ça peut être la guerre, etc. Quelle que soit le, la cause du malheur de la mère, la mère stressée va sécréter les substances, qui vont franchir la barrière placentaire, rentrer dans le liquide amniotique que le bébé déglutit. Le fœtus, j'aurais dû dire déglutit. C'est-à-dire qu'il déglutit un liquide amniotique bourré de cortisol et de calcolamine qui sont toxiques pour son cerveau. Il arrive au monde avec des altérations cognitives, alors que c'est un bébé qui a tout pour être sain, sauf le malheur de sa mère. Il arrive au monde avec des altérations cognitives Provoqué par le malheur de sa mère. Si j'arrête mon raisonnement là, vous allez en conclure que c'est un déterminisme inexorable. Alors je vais vite ajouter une phrase. Dès que la mère est sécurisée, elle devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte et le bébé recommencera en 24-48 heures la reconstruction normale, saine de ses neurones. C'est-à-dire que le, la niche sensorielle, c'est d'abord avant la conception, c'est l'entente parentale. Tout de suite après la conception, dès les, dans les premiers jours, dans les premières semaines, c'est le bien-être de la mère. Et ensuite, ça continue. Lorsque le bébé arrivera au monde, il sera dans les bras de sa mère. Et sa mère, à ce stade-là, tout de suite après la naissance, ce n'est pas une femme. Après la naissance, c'est un objet sensoriel réduit. Le mamelon, les yeux, la, les basses fréquences de la voix, l'odeur, la manipulation. Et petit à petit, cet objet sensoriel partiel va se transformer en maman. Quand le bébé va commencer à parler, c'est-à-dire vers le dixième mois, il va dire maman, papa, un peu plus tard. Et à ce moment-là, on entre dans la troisième niche sensorielle qui sera celle des mots et celle des récits qui eux aussi façonnent le cerveau. Donc ces mille premiers jours sont tout à fait importants parce que c'est la base de départ. C'est le camp de base avant l'escalade de l'Everest que certains appellent l'existence.
0: Ce qui est important de préciser, c'est ces mille jours, ils s'arrêtent plus ou moins quand l'enfant a deux ans, c'est ça Parce que vous comptez les neuf mois intra terrain.
1: À partir de, de, de la troisième niche sœurielle, c'est-à-dire celle des mots et des récits, on échappe totalement au déterminisme biologique et même au déterminisme relationnel, on entre dans le déterminisme socio-culturel qui agit sur le cerveau. C'est-à-dire que s'il y a des récits racistes, par exemple, l'enfant va se développer avec une représentation de lui-même diminuée. « J'accepte, je suis de la race inférieure », ou au contraire, avec un sentiment de révolte, « je n'accepte pas d'être de la race inférieure », mais ce qui provoque cette émotion, ce n'est plus le cortisol, c'est un récit.
0: Moi, ce que je trouve très intéressant pour toutes les personnes qui sont dans un parcours d'enfant, de création d'enfant, c'est voir vraiment l'importance de cette période intra-utérine, donc des, des premiers mois dans le ventre de la maman. Qu'est-ce qu'on sait en fait de, de, de la vie au stade embryonnaire aujourd'hui
1: bon, C'est énormément de choses parce que depuis 30 ou 40 ans, on explore ce premier monde qui est un monde aquatique. Hein. On, a, on a tous été des mammifères aquatiques pendant neuf mois. Vous aussi, madame Francotte. <rire> moi aussi, Pierre. <bien>. On a été des mammifères aquatiques. On ne se, se rappelle pas, mais notre organisme se rappelle. C'est-à-dire que lorsqu'on entend, on met un diapason en l'air, on n'entend rien. On met le, le même son sur le front la vibration sur le front arrive directement à l'oreille interne, qui est un résidu anatomique de nos branchies. Quand on était encore des mammifères aquatiques, Et on entend un son euh, alors que dans l'air on n'entend rien. Donc euh, euh, Depuis 30-40 ans, peut-être même plus, on explore le monde aquatique et on sait énormément de choses. On sait par exemple que pendant un moment, on appelait le monde aquatique le monde du silence. C'est une erreur énorme. Il y a un barouf là-dedans, mon vieux, tu peux pas savoir. Il y, a, il, y a le, il y a le bruit du cœur de la mère, il y a le bruit des intestins, il y a le bruit des vertèbres, et surtout il y a le bruit des basses fréquences de la voix de la mère. Parce que les hautes fréquences, quand elles parlent, les hautes fréquences sont filtrées par le corps et par le liquide amnostique, alors qu'au contraire, les basses fréquences sont transformées en, en vibrations. Et, et le bébé sent il a du tissu conjonctif dans les oreilles, comme tous les mammifères marins, et donc il entend par les os, il entend par le front, comme, comme pour le diapason, et il entend des sons. Et c'est pour ça que dans l'heure qui suit sa naissance, il reconnaît la voix de sa mère parmi toutes les autres voix, il tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore de la voix de la mère, pas d'une autre femme, pas d'un autre homme. C'est-à-dire qu'il y a déjà un lien entre le monde aquatique des neuf mois et le début de l'aventure aérienne quand il débarque dans le monde aérien, on appelle ça l'accouchement.
0: Vous parliez du fait que toutes les hormones de stress, cortisol, catécholamine pouvaient traverser, donc euh, passer par le placenta et arriver chez l'enfant. Est-ce que selon vous, il est possible, sachant cela qu'il y ait, dans le cas de fausses couches, par exemple, des causes externes et internes liées au vécu de la mère qui expliquerait ça, parce qu'on a tendance à, à le justifier souvent par un problème chromosomique. Qu'est-ce que vous en pensez,
1: vous Alors, il y a les deux. Il y a un problème chromosomique. Euh, on voit que beaucoup d'avortements spontanés sont provoqués par des anomalies chromosomiques. C'est-à-dire que l'œuf, puisqu'on est encore au stade cellulaire, se plante mal dans la dentelle utérine. C'est-à-dire que qu'il euh, y a déjà une fragilité, l'œuf se commence, ses premières scissions, les premières divisions cellulaires se font mal, l'œuf se plante mal et au moindre mouvement, il se décroche. On appelle ça beaucoup de retard de, de règles, ce sont des avortements spontanés. L'inverse est aussi vrai. Par exemple, quand j'étais étudiant en médecine, on me disait qu'il y avait entre 1 et 3 d'endométriose et on, on ne la prenait pas. C'est-à-dire que c'était... Tellement rare qu'on nous apprenait les vaccins cliniques, les femmes ont mal au ventre, c'est embêtant pour elles, et puis hop, on passait. Alors que, en fait, maintenant, on se rend compte que presque 15 à 20% des femmes ont une endométriose. Presque une femme sur cinq, c'est énorme. Et en deux générations, c'est probablement dû à la nouvelle manière de vivre des femmes. Elles sont hyperactives, elles ont toujours été actives, hein, même quand elles n'avaient pas de de droit, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, mais encore moins que les hommes, elles n'avaient pas de droit, euh, elles travaillaient beaucoup, elles travaillaient au champ, elles travaillaient à la maison, elles travaillaient beaucoup physiquement, et elles étaient sécurisées, parce qu'elles étaient toujours dans un groupe de femmes qui parfois leur cassaient les pieds, mais souvent les sécurisaient. C'est-à-dire que quand il y avait un problème, eh ben, il y avait toujours une autre femme pour essayer de régler le problème. Les femmes, comme les hommes d'ailleurs, fonctionner en groupe, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, une jeune femme, le ventre d'une jeune femme aujourd'hui n'est plus du tout le ventre d'une jeune femme, il y a deux générations. Le maximum de fécondabilité, c'est 25 ans. Aujourd'hui, une jeune femme met son premier bébé au monde, elle a 31 ans, son deuxième, 33-34 ans. L'univers aquatique n'est plus du tout le même. D'abord, il est moins réactif, c'est une femme stressée qui a fait des études, qui a voyagé, qui a commencé à travailler et qui, tout d'un coup, se retrouve prisonnière d'un tyran domestique qu'on appelle le bébé. Et elle est heureuse, enfin, elle est heureuse, elle est, elle est souvent heureuse d'être tyrannisée par ce petit bonhomme, cette petite bonne femme qu'elle vient de mettre au monde, mais elle est seule alors qu'elle a été active. Depuis son enfance, le lycée, le bac, les études, le métier, elle est active et les femmes, socialement, se débrouillent de mieux en mieux. Les hormones du, de la paisibilité, l'ocytocine, les endorphines sont moins sécrétées parce que les femmes sont hyperactives et stressées par un travail qui, qui devient rarement physique, mais beaucoup psychologique et relationnel, où les femmes excellent. Elles sécrètent une hormone, l'ocytocine, au cours des relations sexuelles, au cours de la grossesse et même au cours de l'accouchement. Or, on constate qu'aujourd'hui, une femme de 31 à 34 ans qui met au monde son premier enfant sécrète moins d'ocytocine et plus d'hormones du stress. Le cortisol joue probablement un rôle dans le développement de l'endométriose. Une femme sur cinq a mal au ventre pendant plusieurs jours par mois. Le, on constate depuis une génération une augmentation. Rapide, des dépressions périnatales. Dépression postnatale, qui n'est pas le postpartum blues que presque toutes les femmes ressentent. C'est un moment de désarroi. Tiens, je suis vide, Là, le remaniement hormonal. Si les femmes sont entourées par un conjoint, la famille, eh bien, ça passe tout seul. Avec un peu de gentillesse, un peu de patience, ça passe en quelques jours. Donc, ce n'est pas grave, c'est même presque normal. En revanche, la dépression postnatale et encore plus la dépression prénatale et encore plus le suicide postnatal qui monte en flèche alors que la femme vient de mettre au monde un bébé de quelques mois est un indice de désorganisation sociale. Ce n'est pas normal qu'une jeune accouchée soit laissée seule, ce que fait notre culture. Donc l'hypersprint participe sûrement à l'endométriose et la solitude participe à coup sûr aux dépressions et aux suicides postnataux.
0: Et pour ce qui est de la dépression périnatale, à quoi serait-elle liée alors
1: La solitude. La, la pire agression euh, neurologique, c'est la solitude. Euh, notre cerveau ne peut fonctionner que s'il y a altérité physique, une mère, un mari, un groupe social, euh, altérité psychique, Dieu, euh, une représentation s'il y a une altérité, euh, le cerveau fonctionne pour traiter les problèmes. Un cerveau non stimulé par une altérité, c'est un cerveau qui s'atrophie. Alors moi, la première fois que j'ai vu des atrophies cérébrales, c'était en, en 64. Vous étiez jeune en 64, hein c'est-à-dire <rire> peut-être même vos parents aussi étaient voilà.
0: jeunes. <rire> Ils étaient au stade de la rencontre. <rire> <rire>
1: Donc, c'est la première fois qu'on qu voyait des atrophies cérébrales. On n'avait pas de scanner, mais on avait des encéphalographies gazeuses et on avait ce mystère des atrophies cérébrales. On les constatait, on nous apprenait à en faire la, la, la sémiologie périventriculaire, frontale, corticale, etc. Mais on ne savait pas pourquoi. En 1981, il y a eu un prix Nobel de Hubel et Wiesel qui a expliqué que cette, cette atrophie cérébrale localisée était due à une défaillance extérieure correspondante. Et c'était la première fois qu'un prix Nobel démontrait qu'une défaillance extérieure provoquait une anomalie anatomique du cerveau. Et ensuite, il y a eu la tragédie roumaine avec ses enfants isolés sensoriellement. Et là, on a soulevé le problème clinique et les scientifiques ensuite, ensuite se sont emparés de ce problème. Et maintenant, la neuroimagerie montre sans peine comment on peut détruire des zones cérébrales, mais aussi comment on peut les reconstruire en modifiant le milieu. C'est-à-dire, c'est la définition de la résilience neuronale. En modifiant le milieu, on modifie, on répare la construction cérébrale.
0: Mais justement, alors qu'on vous dit tout ça, j'ai envie de vous demander est-ce que vous pensez que l'infertilité peut avoir comme explication, ou en tout cas comme cause, l'évolution de cette société qui amène plus à solitude
1: et clairement oui, clairement oui, parce que euh, les femmes ne sont plus les mêmes, je le disais tout à l'heure, hein, un ventre d'une femme de 34 ans, c'est le moins fécondable que le ventre d'une femme de 25 ans. De plus, les jeunes femmes aujourd'hui font des performances sociales souvent excellentes, qu'elles payent du prix du stress. Euh, les garçons font des performances scolaires moins bonnes que les filles, et ils ne ils payent du prix du stress, mais surtout du prix du décrochage ce qui est une autre forme de gravité. Pour ce qui est des femmes, on en a parlé tout à l'heure, la régulation euh, du cycle est, est modifiée par le stress des femmes là parce qu'il y a des avortements spontanés, Donc parfois elles ne rendent même pas compte. Hein. Mm -hmm. Parfois il y a un retard de 10 jours et puis paf, ça se met en place et puis elles ne elle cherchent pas à savoir pourquoi. Hein. Mais c'est les histologistes qui savent pourquoi. Euh, en revanche, les femmes sont beaucoup moins fertiles à cause de l'âge et à cause de la manière de vivre, du stress, et les hommes sont beaucoup moins fertiles parce que pour qu'un homme soit fertile, il faut qu'il les ait à l'air libre. Alors que les ovaires sont dans le ventre, il faut que les hommes les aient à l'air libre. Or, les hommes aujourd'hui mettent un slip, ensuite ils travaillent assis, alors qu'avant les hommes travaillaient debout au champ. Donc elles sont bien au chaud entre les cuisses, dans un slip et entre les cuisses, donc les spermatozoïdes font la sieste. Et ils sont beaucoup moins fécondables, enfin fécondants. Et puis surtout, il y a l'alimentation et la pollution pour les hommes comme pour les femmes, peut-être plus encore pour les petites filles, qui montrent que l'alimentation industrielle bourrée de perturbateurs endocriniens fait que les, filles, les petites filles ont des règles de plus en plus précoces il y a un pic de, de règles aujourd'hui sur les petites filles de 8 ans. Est-ce qu'on peut dire à une petite fille de 8 ans « maintenant tu peux être une maman » On ne peut pas lui dire. Donc, il y a quelque chose qu'elle comprend pas et que maman ne lui explique pas. Il y a quelque chose qui était inquiétant. On ne m'explique pas, donc c'est inquiétant.
0: Je voudrais revenir par rapport à cette question de fertilité. Dans votre livre, vous dites à un moment, vous expliquez que le milieu relationnel façonne le corps et l'âme bien plus qu'on ne le croyait et vous dites il imprègne les gonades du bébé à une aptitude à la sexualité, à la fertilité qu'il manifestera plus tard, adulte ou adolescent. En quoi même le bébé dans le ventre de la mère est déjà lui-même porteur de futurs enfants qui sont eux aussi impactés par le vécu
1: Alors, ils sont impactés par le développement. Dans le développement, il peut y avoir des pressions écologiques, la chaleur, les toxiques, le cannabis, le tabac. Quand on fume autour d'une femme enceinte, le bébé qu'elle porte fume une cigarette sur trois et la nicotine abîme les récepteurs post de ces cellules cérébrales. C'est-à-dire que si on fume autour d'une femme enceinte, on altère le futur psychisme du bébé qui n'est pas encore né. Euh, pour ce qui est des hormones, pendant 14 jours, au moment de la division cellulaire, il n'y a aucune différence entre celui-celle qui va se développer. C'est exactement la même division cellulaire. Mais, au quatorzième jour, on voit qu'une différence de, de développement se, se commence déjà à se manifester. Quatorzième jour, après la fécondation, c'est-à-dire peu après que la femme se soit rendue compte qu'elle est enceinte. Euh, or, dès le quatorzième jour, on voit que euh, certains embryons euh, portent, euh, sécrètent plus de testostérone que d'autres embryons. Et on voit que les embryons qui sécrètent un tout petit peu moins de testostérone vont rester femmes, c'est le contraire de ce que dit Simone de Beauvoir. On est femme et on reste femme parce que les ovaires restent dans l'abdomen pour faire les futurs organes génitaux de la femme. Alors qu'un bébé qui, a, qui sécrète un tout petit peu plus de testostérone, on voit que ses organes génitaux prennent une forme différente et sortent de l'abdomen et ça sera le futur petit garçon. Au cours de ces deux développements différents, les enfants, les fœtus, les bébés, les embryons d'abord, les fœtus et ensuite les bébés, sont très sensibles aux pressions écologiques. J'en ai parlé, les substances, les leurs endocriniens, la température, l'altitude joue un rôle aussi. Une petite fille qui se développe au sommet de l'Everest aura ses premières règles à 18-20 ans. La même petite fille, si ses parents déménagent et vont habiter. Euh, dans, les vallées, euh, en bas de, de, dans les vallées où il y a la mousson en bas de l'Everest, aura ses, ses premières règles à 12 ans. Donc on voit comment l'altitude, l'oxygène, les pressions écologiques participent à la modification du développement des organes génitaux des garçons comme des filles. Sauf que chez les filles, c'est plus facile à repérer. Les garçons, on ne sait pas très bien quand ils ont leur puberté à les petite fille, c'est daté. C'est remarqué. On voit que tout au long du développement, S'ajoutent aux, aux pressions écologiques, s'ajoutent, comme on l'a dit dès le début, les pressions du vécu de la mère, des émotions de la mère. Si la mère est paisible, elle va sécréter des substances agréables, l'ocytocine, l'endorphine et le bébé, la petite future petite fille, va se développer tranquillement. Si la mère est stressée, il va y avoir déjà une, une modification du développement euh, des organes génitaux. Les féministes ont raison, Freud aussi a raison. Là, ça, on n'est pas homme ou femme, comme le pense la, la pensée binaire des enfants. Hein, on a besoin d'avoir des catégories claires quand on est enfant. Tout ce qui n'est pas grand est petit, tout ce qui n'est pas gros est maigre, et tout ce qui n'est pas homme est femme. On commence à penser comme ça. Mais la biologie, et bien sûr encore plus la culture, montre que c'est une gradation continuelle depuis la fécondation jusqu'à très longtemps dans la vie, on se construit sous l'effet de cette convergence de pression hétérogène, on se construit plus ou moins homme ou plus ou moins femme. Et on voit que quelqu'un qui aurait pu, qui avait un déterminisme génétique de petite fille, eh ben il peut très bien sécréter un peu plus de testostérone parce que sa mère est stressée, parce que l'environnement, etc. Et qui sera donc une petite fille avec des traits un peu masculins. Et inversement, quelqu'un qui serait XY, donc génétiquement voué à devenir un garçon, eh bien, sous l'effet des pressions écologiques et des pressions psychiques et des pressions culturelles, eh bien, il sera plus ou moins garçon. Donc, ce n'est pas comme on le croit être, quand on est homme, on n'est radicalement pas femme, et inversement, la biologie et bien sûr la culture montrent qu'on est on constamment, on se construit plus ou moins homme, plus ou moins femme, à partir d'une base biologique sous l'effet de pression émotionnelle et culturelle.
0: Est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui ce qui se passe au niveau du corps et du psychisme de la femme quand une grossesse s'arrête brutalement Parce que vous l'expliquez, il y a au niveau du cerveau pendant la grossesse déjà des modifications, notamment au niveau des élagages synaptiques et des choses comme ça. Donc, Qu'est-ce qui se passe et en quoi ça impacte la future mère, cet arrêt de grossesse
1: alors, il y a un impact, on va reprendre le même raisonnement, il y a un impact biologique et il y a un impact de signifiance. C'est-à-dire que biologiquement, lorsqu'il y a une fausse couche spontanée, il y a très rapidement un impact hormonal. Cet impact hormonal, si la femme ne voulait pas être enceinte, il n'y aura que l'impact hormonal, comme après le postpartum blue. La femme, après une fausse couche, va se sentir bizarre pendant quelques heures ou pendant quelques jours, et puis ça va se remettre en place sans rien, avec la vie quotidienne, à condition qu'elle soit entourée par son ami, son amant, sa famille, sa culture, etc. Mais la signification qu'elle qu attribue à la grossesse fait qu'elle pourra être soulagée après une fausse couche, ça y est, mes règles sont arrivées, ou au contraire désespérée après une fausse couche. Et là, on voit que son, le, le monde mental de la mère modifie, va modifier son univers émotionnel. Beaucoup de femmes rêvent d'être enceintes, vous parlez du désir d'enfant. Alors, certaines femmes se préparent à être enceintes, certaines femmes désirent être enceintes, et certaines femmes, ont, surtout parmi les jeunes, ont horreur et veulent ne jamais être enceintes. Et ça, c'est un phénomène qui existait peut-être avant. Mais comme on ne donnait pas la parole aux femmes, on ne savait pas. Elles en souffraient sans dire un mot. Alors, donc, c'est trois directions différentes qui font qu'une fausse couche va prendre des significations très différentes selon qu'une femme se prépare à être enceinte, parce qu'elle dit un jour, quand elle a huit ans, elle dit, ben, quand je serai grande, je serai une maman. Bon, elle se prépare à être enceinte, et souvent, ça ne lui déplaît pas, même si c'est est mon sort de femme, c'est bien, je suis contente de ça. Certaines femmes désirent avoir un enfant. Quelle chance j'ai d'être une, une femme. Je pourrais porter un enfant et le mettre au monde, même si le poids de la grossesse dans une vie de femme, c'est quand même assez lourd. Mes amis psychothérapeutes disent, ou psychologues, disent que certains hommes regrettent de ne jamais être enceintes. Moi, en 40 ans de pratique, je l'ai jamais entendu. Mais je l'ai lu. Et mes amis disent qu'eux l'ont entendu. Moi, en 40 ans de pratique, je ne l'ai jamais entendu. Mais bon, il paraît que ça existe. Et en revanche, on voit de plus en plus de jeunes femmes, parce que la signification d'être mère, la signification de mettre au monde un enfant, n'est plus du tout la même qu'au cours des millénaires précédents. Au cours des millénaires précédents, les femmes avaient pour fonction principale de mettre au monde des enfants. C'est-à-dire que, euh, L'épanouissement personnel d'une femme n'était pas une valeur, et euh, la, les femmes étaient là pour porter les enfants et les mettre au monde parce que la valeur, la signification d'un enfant, c'était sacré. Euh, il faut que les femmes mettent au monde des enfants pour adorer Dieu. Euh, on, a, on voit ça encore aujourd'hui au Proche-Orient, où j'ai souvent, où je travaille, et où j'ai souvent entendu de toute façon les guerres, on les gagnera, on les perd aujourd'hui mais on les gagnera demain parce que nos femmes mettent au monde sept enfants, 8 enfants par femme, ce qui est moins vrai depuis ces dernières années, ou même chez les musulmanes, elles mettent au monde moins d'enfants. Ce qui a été vrai dans la religion catholique, si on parle français au Québec aujourd'hui, c'est parce que les prêtres surveillaient les ventres des femmes. Ils rentraient dans les maisons et ils disaient « ça fait un an que ton ventre est plat, qu'est-ce qui se passe Tu ne fais pas ton boulot de femme ?» Et certaines femmes acceptaient cette mission sur Terre, et la championne québécoise a mis au monde 23 enfants. Elle faisait que ça, et elle travaillait en même temps. Mais elle ne pouvait pas élever les enfants. Les enfants s'élevaient entre eux, Ou souvent c'était la fille aînée qui, qui s'occupait des petits frères et des petites sœurs, qui servaient de mère, de, de contact, si on peut dire. Donc la fonction des femmes, c'était de, une fonction sacrée, mettre au monde des âmes pour adorer Dieu. Et l'autre fonction des femmes, c'était de mettre au monde des garçons, de préférence à des filles, pour faire la guerre et pour travailler 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Le travail était une torture physique et mentale. Le, le fait d'héroïser les hommes, c'était une manière de les sacrifier à la guerre ou à l'usine, ou dans la, surtout dans les mines. Donc on sacrifiait les femmes pour la maternité, on sacrifiait les hommes pour faire la guerre et travailler 15 heures par jour, et aujourd'hui, ce que je viens de dire, les jeunes femmes n'y pensent même plus. Elles ne savent même plus que c'était la valeur de leur grand-mère. Aujourd'hui, la signification de mettre au monde un enfant, c'est je veux que mon corps de femme s'accomplisse en mettant au monde 1,7 enfant. Je ne sais pas comment font les femmes pour mettre au monde 1,7 enfants. Je n'ai pas connu la femme à 23 enfants, mais j'ai travaillé avec des Québécois qui, qui avaient passé leur enfance dans des familles de 15-17 enfants. Donc, ça, en, en une génération, ça a disparu, parce que le nouvel étoffe, la nouvelle hiérarchie des valeurs, veut que maintenant les femmes deviennent des personnes, elles font des études, elles apprennent un métier, elles, veulent avoir, elles vivent 100 ans, ou presque, elles veulent donc avoir une aventure humaine, et non plus seulement une aventure utérine, être porteuse d'enfants, elles veulent devenir des personnes, elles prouvent qu'elles en sont capables, c'est une véritable révolution culturelle. C'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on voit que les femmes veulent devenir des personnes. Et dans ce cas-là, l'enfant prend une autre signification. C'est une signification d'accomplissement personnel. Je veux que mon corps de femme mette au monde un ou deux enfants, mais je veux aussi que ma famille et ma culture ne m'empêchent pas d'avoir une aventure, de devenir une personne et d'avoir une aventure socio-culturelle comme les autres. Et on voit le nombre de couples qui, vivent en, qui décident de vivre ensemble sans jamais avoir d'enfants C'est-à-dire que le couple garde sa fonction affective, sexuelle, solidaire, de solidarité, sans enfant, volontairement.
0: Mais pour ceux pour euh, lesquels ce n'est pas volontaire, c'est un deuil qui est compliqué à faire, le deuil de la parentalité.
1: Alors, pour les femmes qui désirent avoir un enfant et ça se termine par une fausse couche, c'est une perte. Alors, vous avez dit c'est un deuil. C'est une perte et, et certaines femmes le prennent comme un deuil très douloureux. Certaines femmes sont libérées, ça dépend de la signification qu'elles accordent au fait de mettre au monde un enfant. Certaines femmes sont libérées, mais pour d'autres femmes, c'est un vrai deuil, avec une vraie souffrance de deuil, parce qu'elles se préparent dans leur désir d'enfant. Quand je serai grande, j'aurai deux enfants, une famille, enfin, des, beaucoup de petites filles ont des rêves comme ça. Je me rappelle avoir parlé souvent avec des petites filles. Quand je serai grande, j'épouserai un homme qui aura une voiture rouge, et on aura trois enfants, deux chiens et un chat. Elle imaginait une vie de famille, pourquoi la voiture rouge Parce qu'elle avait vu voir un homme marrant avec une voiture, j'en sais rien. Mais pour elle, c'était un symbole de bonheur. Beaucoup de petites filles se mettent des soutiens-gorges alors qu'elles n'ont pas de sein. Pourquoi elles font ça Pour symboliser, pour dire aux autres, je serai une, quand je serai grande, je serai une maman. Et ces petites filles qui acceptent avec bonheur ce rôle de femme et de future maman, alors que les hommes sont dispensés de la grossesse, hein alors, ils sont dispensés de la grossesse biologique. Mais comme les hommes sont de plus en plus proches des femmes, ils ne sont pas dispensés de la grossesse
0: psychologique. Exactement. Et, et d'ailleurs, je vous attends deux secondes, mais je voulais vous demander comment est-ce qu'on peut expliquer autrefois, effectivement, vous l'expliquez dans votre livre, le rôle des hommes a beaucoup changé. Donc, il y avait des attentes par rapport à leur rôle de père. Maintenant, il y a même des attentes envers eux avant qu'ils soient pères. Typiquement, dans le cas d'une fausse couche, on attend de l'homme qu'il ait un certain type de comportement. Il n'est
1: pas préparé. Absolument, et les hommes comme les femmes doivent se comporter à cette attente culturelle. Alors là, c'est le stéréotype culturel qui dit une femme, c'est comme ça, ça a des enfants, ça sert un mari, ça fait le café, ça fait des enfants. Et il y a des stéréotypes culturels comme ça qui s'imprègnent dans la mémoire, c'est des formes d'apprentissage. Alors la plupart des femmes acceptent cet apprentissage, mais il y a des femmes qui se rebellent et qui ne veulent pas ce, être femmes de cette manière. Alors, c'est le féminisme qui a commencé il y a, au XIXe siècle, il y a eu des femmes individuelles, mais le vrai féminisme, pour moi, a commencé un peu en 14-18 et beaucoup après la, la guerre de 40. Après, en 1945, les femmes avaient tout fait marcher pendant la guerre et qu'elles ne voulaient plus reprendre la place d'avant. Le vrai féminisme a commencé militant, politique, psychologique, a commencé à ce moment-là. Même s'il y avait des prémices avant, forcément, mais beaucoup, les femmes, beaucoup de femmes intériorisaient ce rôle qu'on attendait d'elles. Or, le rôle qu'on attendait des hommes, il était pas très, il était glorieux, mais il n'était pas très enviable. Faire la guerre, je suis en train de dire, les, la vie quotidienne des, des, des guerriers, des soldats sous Napoléon, c'était un enfer. Ils dormaient par terre, ils se lavaient une fois par mois, ils mangeaient quand ils pouvaient. Jamais l'hiver a été aussi froid qu'en 1944. Ils étaient tués, ils ont laissé 600 000 morts, ils ont été glorifiés. Un homme, ça se tient, c'est courageux au combat, c'est courageux à la mine. D'accord, ils étaient héroïsés, mais cette héroïsation, il a payé extrêmement cher. Donc, les jeunes hommes non plus ne veulent plus. Peut-être, probablement, je pense que les femmes y sont, pour quelque chose. Hein. Elles, elles introduisent dans la nouvelle vie un nouvel éthos. Euh, on ne veut plus être humain de cette manière. C'est possible dans un pays en paix. « Quand je vais dans les pays en guerre, ce n'est pas encore vrai. »« On continue à privilégier la violence des hommes, qui est une valeur adaptative. »« Un homme non-violent est méprisé par sa mère. »« Tu es une femme laite. » Je l'ai entendu cette phrase, je l'ai entendu, cette insulte. « L'épanouissement des femmes modifie l'éthos, la hiérarchie des valeurs. » En Occident, les jeunes ne veulent plus de ces rôles sociaux, les femmes surtout, mais les hommes aussi ne veulent plus de ces rôles sociaux, parce que tout le monde le payait très cher, on a fabriqué du social comme ça. Dans un contexte où une petite fille est heureuse de devenir une maman, elle se prépare à cette aventure féminine, porter un enfant, le mettre au monde. Avant, c'était l'impossibilité de faire une carrière, de devenir une personne. Aujourd'hui, c'est une entrave de moins en moins grande, mais qui existe encore. Hein, de la commission des mille jours, on a souligné que si, on, si les femmes travaillent et veulent mettre 1,7 enfant au monde, il faut qu'elles puissent être entourées et qu'ensuite elles puissent reprendre une aventure sociale. Ce qui était impensable il y a deux générations. Donc, beaucoup de femmes acceptent ce contrat social, mettre au monde deux enfants et travailler. Certaines femmes préfèrent ne, ne mettre au monde que des enfants et ne pas travailler. Elles sont de moins en moins nombreuses, mais j'en connais encore beaucoup et certaines femmes sont horrifiées à l'idée de mettre au monde des enfants. Donc, la signification qu'on attribue à la fausse couche dépend de la signification qu'on attribue au fait de mettre au monde un enfant. Ça peut être le bonheur suprême pour un grand nombre de femmes, ça peut être l'horreur suprême pour 5 à 10 des femmes.
0: Et D'ailleurs, dans votre livre, vous dites « on peut entretenir et aggraver la douleur en ajoutant la mémoire des mots à la mémoire des corps. À l'inverse, on peut se servir de la parole pour atténuer la douleur. » L'usage de la parole modifie non pas la douleur, mais la représentation de la douleur passée. J'ai envie de vous demander, comment se comporter face à la fausse couche Est-ce qu'il faut en parler et comment quel mot est-ce qu'on doit mettre là-dessus
1: Il faut se comporter avec la fausse couche comme après un traumatisme. Beaucoup de femmes sont traumatisées par la fausse couche, mais il faut se mettre à la disposition. Ce qui aggrave la douleur de la fausse couche, c'est l'isolement. Je suis seul. J'ai perdu un bébé, j'ai un deuil d'enfant, je, je, je commençais à fantasmer le bébé, je, la, la voiture rouge, je commençais à fantasmer et boum, euh, je le perds. C'est une mort. Donc, je souffre. Donc, il faut se comporter comme, comme, comme après un deuil ou comme après un traumatisme. C'est-à-dire qu'il faut être là, présent, préverbalement. Présent. Préverbalement, parce que la simple présence de quelqu'un de familier, le mari, le conjoint, la mère, euh, la simple présence de quelqu'un de familier est un tranquillisant. Il est là, ma mère est là, mon mari, celui qui, a fait l qui voulait faire l'enfant avec moi, il est là, je ne suis pas seul, c'est un chagrin, euh, mais je ne suis pas seule. Les femmes qui ont ce chagrin et qui sont seules, font partie des femmes qui vont faire des dépressions. Donc, il est important d'être là, même si on ne parle pas. Et c'est adapté au rythme de la femme qui, elle, progressivement, va faire une allusion et là, elle donne la parole à son conjoint ou à sa mère ou à la sage-femme ou à je ne sais pas qui. Euh, à ce moment-là, on pourra élaborer, travailler la signification pour vous, madame, la signification de la fausse couche. Est-ce que c'est une libération Est-ce que c'est un deuil Est-ce que c'est un chagrin Beaucoup de femmes, après une fausse couche, sont malheureuses, comme d'un échec. Et très souvent, elles disent « on va faire en sorte pour en refaire un autre ». On a là la phrase de la résilience, c'est-à-dire que « d'accord, j'ai perdu un bébé, mon corps n'a pas tenu ce bébé, je ne suis pas coupable, c'est un accident de la vie, on va faire en sorte pour en remettre un autre en chantier ». Et ça, c'est une phrase très classique après une fausse couche. Ce qui est une preuve que la femme entourée remet un projet d'existence. La femme seule ne peut pas remettre un projet d'existence, elle se prépare à la dépression. La femme entourée, elle a un chagrin, peut-être même, ch probablement même un chagrin de deuil, mais elle a un projet d'existence qui fait qu'elle dé va déclencher un processus de résilience.
0: Et effectivement, vous parlez de résilience. Moi, dans tous les, les témoignages que j'ai reçus, je vois que c'est un événement qui nécessite souvent de trouver du sens pour pouvoir être dépassé. Et en quoi, justement, trouver du sens à cette épreuve peut aider ces familles endeuillées
1: Voilà, le, vous avez raison, le premier mot, c'est soutien, préverbal, être là, hein, comme je vous l'ai proposé. Hein. Et le deuxième mot important, c'est sens. Il faut donner sens. On ne peut donner sens que si on fait une histoire je rêvais d'avoir un enfant, mon corps, il n'a pas tenu dans mon corps, je rêve d'en avoir un autre. Donc ça, c'est donc, on donne du sens si on a une histoire et si on a un projet. Sinon, si on n'a pas d'histoire, pas de mémoire et pas de projet, on vit dans l'instant. Si on vit dans l'instant, il y a le, le, le remaniement hormonal, mais il n'y a pas le chagrin du deuil, il n'y a pas le rêve de faire un autre enfant, il n'y a pas le rêve de se réorganiser. Donc le, les deux mots importants, pour déclencher un processus de résilience après une fausse couche souvent traumatique, plus ou moins traumatique, mais souvent traumatique, c'est soutien et sens. Soutien affectif et sens à donner.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour trouver du sens Ben,
1: l'histoire d'histoire. trouve pas du sens, on donne du sens. On donne sens à un événement. C'est nous qui lui attribuons du sens. Euh, je voulais être une maman. Puisque j'ai un corps d'une femme, deux femmes, j'acceptais avec plaisir tous les avantages de la féminité, la séduction, la beauté, l'intelligence et le fait de mettre au monde des bébés. Ça me plaît, moi petite fille, ça me plaît qu'un jour de devenir comme ça. Paf, catastrophe, c'est un échec. Mon rêve passé, il est momentanément cassé, je recommence un rêve d'avenir, je donne sens à la nouvelle grossesse que je vais avoir. Tout à l'heure, je vous disais, les femmes sont de plus en plus infertiles et les hommes encore plus. Donc maintenant, un couple sur cinq est infertile, alors que quand j'étais étudiant en médecine, c'était un phénomène rare. C'est un phénomène rare. Maintenant, c'est un couple sur cinq, et on voit que euh, dans ce couple sur cinq là, euh, il est nécessaire de, de modifier la manière de vivre ensemble. Donc, il y a un projet d'existence, et le sens qu'on attribue au, au, à nos rêves modifie la manière dont on éprouve le réel. Je souffre d'un chagrin de deuil, parce que j'ai fait une fausse couche, mais comme je me sens soutenu par mon conjoint, ma famille, ma culture, qui ne me juge pas, et qui au contraire me sécurise et m'entoure, je peux recommencer un autre rêve, on va en faire un, un enfant. Et on voit que actuellement… Ce processus naturel se, fait, se met en place après une fausse couche, mais quand la, le couple devient infertile, on voit que la PMA se développe énormément. Et que ça veut dire que la société propose de soigner ce qu'elle a provoqué. La société provoque, notre culture provoque une augmentation énorme des infertilités, 20%, et la société provoque de soigner ce qu'elle a provoqué l'infertilité. Et on voit que la PMA devient une adaptation à, à l'infertilité.
0: Oui, et de fait, il y a cette nouvelle loi bioéthique qui a été votée en France par rapport à la PMA, donc qui permet d'aller un pas plus loin pour beaucoup. Vous vous parlez aussi de l'évolution de la société, notamment de ces hommes qui sont de plus en plus même en rejet de cette place. Vous donniez des, des exemples de, de sociétés au Japon notamment, où les hommes s'isole de, de ce mode de vie. Euh, on voit qu'on va être de plus en plus loin dans tout ce qui est techniquement, biologiquement capable de faire. Donc, vous expliquez, donc selon vous, aujourd'hui, les souriceaux, il y a moins de les faire grandir entièrement dans un utérus externe. Selon vous, dans 20 ans, ce serait possible pour euh, l'être humain
1: Ça, c'est le problème de la, la science-fiction ou de la médecine-fiction. Chaque fois qu'il y a un progrès technologique, même minime, la condition humaine est changée. Quand euh, Monsieur ou Mme Romagnon-Sapiens a inventé le silex taillé, les êtres humains n'ont plus eu peur des animaux, puisqu'ils avaient une possibilité de tuer l'animal qui les agressait, ou ils avaient une possibilité de tuer l'animal qui voulait manger. Donc, quand il y a eu la glaciation, c'est ça qui a valorisé la violence des hommes. Qui a fait de la violence des hommes une valeur culturelle, une valeur sociale, pardon, une valeur sociale. Parce que les hommes ou les femmes savaient tailler une pierre, en faire un silex tranchant, et on voit que Néandertal faisait des silex, mais qu'ils étaient mal faits. Alors que Cro-Magnon faisait des silex comme des véritables lames de, de rasoir, c'est-à-dire que c'était très aigu et en faisant chauffer la corne des animaux, il faisait une colle, dont j'ai oublié le nom, et en, en prenant un pieu, il fendait le pieu, il mettait le silex rasoir, il mettait la colle, qui paraît-il, quand elle se refroidissait, la colle était très dure, et les paléontologues en trouvaient un mammouth avec un, un silex et un morceau de pieu dans le cœur, c'est-à-dire un petit bonhomme s'est euh, glissé sous le ventre du mammouth, comme quand Hannibal a franchi les Alpes avec les éléphants, eh bien, les Romains se glissaient sous le ventre et cherchaient le cœur. Et eh un petit bonhomme l'a fait, et que, on a la preuve que les femmes participaient à, à la chasse.
0: Mais Justement, là, vous expliquez qu'on pourrait imaginer d'avoir des grèves d'utérus même chez les hommes ou que l'enfant grandisse dans une poche externe. Mais Je me dis par rapport au développement du psychisme de l'enfant qui, ben, point positif, n'aura plus tout ce, ce, ce déversoir de cortisol, catélécolamine, mais il y aura un impact néanmoins sur la construction de l'enfant.
1: Oui, à coup sûr. Euh, mais dans les dénis de grossesse, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns, c'est stupéfiant, hein le déni de grossesse, les femmes sont enceintes jusqu'aux yeux et soutiennent qu'elles ne sont pas enceintes. Et souvent, la mère est d'accord avec elle, alors que ce alors que n'est pas possible qu'elle ne soit pas enceinte. Mais dans son désir de ne pas être enceinte, le déni est tellement important qu'il y a un déni de grossesse. Quand on fait des échographies de femmes qui ont un déni de grossesse, le bébé ne bouge presque pas. Il ne répond pas aux émotions maternelles. Et très souvent, alors ça, je l'ai vu, la femme jette le bébé dans le vide-ordure. Et euh, quand on lui dit, mais madame, c'était un bébé. Non, non, c'était un fibrome, j'ai je jeté un fibrome. Non, non, ce n'était pas un accouchement, un déni stupéfiant, tellement ces femmes ne voulaient pas être enceintes et se soumettaient à un déni. À l'inverse, lorsqu'on entoure ces femmes, lorsqu'on les sécurise, elles découvrent qu'elles ont mis un bébé au monde alors qu'elles ne se croyaient pas enceintes. Ça, alors, c'est un bébé. Et on voit que le bébé qui a été désorganisé pendant les mois de grossesse, le bouillonnement des neurones et du développement cérébral d'un bébé est faramineux dans les petites années, ce qui fait que le bébé qui, a, qui est arrivé au monde non stimulé par les émotions maternelles, si on soutient la mère, et si on l'aide à découvrir son enfant, le bébé rattrape son retard très vite. Donc, on peut faire une hypothèse, c'est que le bébé fabriqué par un utérus artificiel, un utérus mécanique, <rire> arrivera au monde sans avoir subi, reçu les émotions maternelles agréables et désagréables, mais que si on l'entoure après la naissance, peut-être il pourra rattraper son retard. À part ça, toutes les prédictions de science-fiction s'avèrent fausses. C'est-à-dire que, à part Jules Verne, euh, <rire> la, la plupart des prédictions, c'est autre chose, c'est une surprise. La seule chose qu'on peut prédire à coup sûr, c'est la surprise.
0: Je ne sais pas quel regard vous portez, vous, sur la vie, parce que les conditions aujourd'hui pour arriver à mettre au monde un enfant ont l'air tellement compliquées. Est-ce qu'on est qu peut considérer que la vie est un miracle
1: Ah oui, la vie, Alors ça je l'ai souvent pensé. Et ça, je le pense depuis que je suis enfant. C'est miraculeux, c'est incroyable, ce n'est pas logique d'être en vie. La seule, expli Alors, la seule explication, c'est l'existence de Dieu, beaucoup euh, ont, ont cette réponse. Hein. Euh, ceux qui ne croient pas en Dieu ont une réponse, une autre réponse, c'est un miracle incroyable. Même si Dieu n'existe pas, c'est absolument incroyable d'être en vie. Et ils ont, croyant en Dieu, qui est une, un pouvoir explicatif et protecteur, parce que les croyants en Dieu ont moins d'angoisse que les non-croyants en Dieu. Et quand ils sont malades, ils affrontent mieux la maladie que les non-croyants. Donc, ça a un effet protecteur. Et, mais ceux qui ne croient pas en Dieu ont quand même une impression de miracle. C'est incroyable. C'est un miracle qu'il y ait un univers, qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait un soleil, qu'on soit vivant. Qu il, y ait... Il y a un nombre de causes, de coordination de causes hétérogènes invraisemblables qui fait qu'on est capable de se parler. Où est-ce que vous habitez
0: À Bruxelles. Vous
1: vous rendez compte Vous êtes dans mon bureau. <rire> <Je> vous... <rire> c'est incroyable. Ça. C est, c est... Donc, on, la technologie rejoint la magie. Donc J'ai un, un sentiment de miracle en parlant avec vous, en constatant l'existence. Quand un bébé arrive au monde, c'est un sentiment de miracle pour beaucoup d'hommes. Les femmes, elles s'y préparent parce qu'elles... Et elles ont, les, elles ont un temps d'avance. C'est pour ça qu'on dit que la figure maternelle, c'est la figure d'attachement primordiale. Mais on dit aussi maintenant que le père, enfin le père, on ne sait pas ce que c'est le père. On ne sait plus ce que c'est le père maintenant. Qui est le père Est-ce que c'est euh, l'amante la, de la femme Est-ce que c'est la grand-mère Est-ce que c'est l'amant Est-ce que c'est le deuxième beau-père Est-ce que c'est celui qui a fait le coup Est-ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est un père maintenant. Alors. Vous savez que le, vous savez que j'ai donné des cours à l'école de magistrature. En 2020, 3400 hommes ont été condamnés à être pères. Alors qu'avant, c'était une fierté, c'était un bonheur, surtout si la femme était au moins un garçon. Les femmes disaient Je, je, je suis fière d'avoir, heureuse d'avoir donné un garçon à mon mari. Et maintenant, les femmes disent J'aimerais donner un père à mon enfant. Vous voyez que, mmh. euh, la révolution incroyable des mœurs qu'on est en train de faire depuis une ou deux générations. Euh, L'an dernier, 3400 hommes ont été condamnés à être pères. Ils ne sont pas pères. Ils ont fait un enfant. Si on planté un enfant dans le ventre d'une femme, ça, l'ADN le dit, mais ce n'est pas être père.
0: Mais alors, ça, ce serait la question de la femme. J'ai envie de vous dire. Peut-être que ça, c'est pas être père, mais à quel moment est-ce qu'on est mère alors Est-ce que c'est dès le début de la division cellulaire ou est-ce que c'est la naissance de l'enfant
1: Alors, dès le début de la division cellulaire, à partir du 14e jour, c'est être femme ou être homme. Ce n'est pas être mère ou être père.
0: Non, mais la mère qui porte cet enfant-là, qui se divise, est-ce qu'elle est mère dès qu'elle dès qu est enceinte ou
1: Oh non, bien avant. Elle se prépare à être mère dès qu'elle comprend qu'un jour, elle aura à porter un enfant. Mais j'ai eu des patientes qui, qui étaient tellement puncheuses socialement et relationnellement que le jour où elles sont tombées amoureuses, elles devenaient très anxieuses. Parce qu'en tombant amour, amoureuse, elles se disaient Mais, mais peut-être alors je vais porter un enfant. Elles ne s'y étaient absolument jamais préparées. Et ces femmes-là devenaient terriblement anxieuses jusqu'à la, la, la souffrance physique. Comment je, je pense à une femme qui était avocate. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour elle aurait apporté un enfant. Et elle me dit, mais l'autre jour j'ai vu une femme mon ventre va éclater, j'ai un ventre plat, alors, regardez comme je suis fille, mon ventre va éclater. Elle ne s'était jamais préparée, alors que la plupart des petites filles disent, quand je serai grande, je serai une maman, je suis heureuse de, de, de devenir une maman, je suis fière, c'est un rôle important que je vais assumer, et, et, mais je veux aussi devenir une personne, ça c'est les filles modernes, alors que certaines femmes, c'est ce dont on parle tout à l'heure, Certaines femmes ne se préparent jamais à être mères et elles sont anxieuses à être mères.
0: Un dernier mot peut-être pour la fin. Qu'est-ce que vous aurez envie de, de conseiller à tous ces parents qui, qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, qui sont face à un constat, euh, je ne sais pas si on doit parler d'échec, mais en tout cas une réalité
1: Actuellement, il y a 20% des couples qui décident de vivre en couple sans faire d'enfants. J'ai des amis qui ont décidé ça. Parce qu'ils ils s'entraident, ils, ils se solidarisent, ils ont de l'affection, de la sexualité, une sexualité tranquille. Parce que quand, quand on n'est pas en couple, ben, la sexualité est une aventure. Certains adorent ça, donc ça les angoisse. Hein. Donc, parce que trouver un partenaire euh, régulièrement, c'est toujours une aventure angoissante. Comme disent les jeunes aujourd'hui, ramasser un râteau, c'est jamais agréable. Que... <rire> Je pense qu'il y a mille manières d'être humain et qu'on est en train d'inventer euh, des nouveaux rapports entre les hommes et les femmes. La violence, c'est est le thème de mon livre, un thème de mon livre, la violence qui était une valeur adaptative depuis en Occident, depuis deux générations, n'est que destruction. C'est clair. Destruction des femmes, destruction des enfants, destruction de la famille et destruction des hommes aussi. Ce n'est que destruction. Alors qu'avant, la, la violence était adaptative, c'est la construction des frontières, c'est la, la construction l'expansion des religions, c'est la domination des langues. On, on envoyait l'armée contre les Vendéens on, ou les Basques, on envoyait, ou les Bretons, on envoyait l'armée pour qu'ils parlent le français. On interdisait de parler Breton ou Basque. Donc on a fait du social grâce à la violence. Les femmes l'ont payé, mais contrairement à ce que disent les féministes, les hommes l'ont payé aussi, d'une autre manière. Freud, René Girard, Lévi-Strauss disent « c'est par le meurtre que se font les sociétés » faut tuer celui qui n'est pas d'accord avec nous. C'est comme ça. Toutes les frontières, ou pratiquement toutes les frontières, sont le résultat de guerres. Les religions sont le résultat de, souvent de guerre aussi. Or là, on a une aventure humaine, inouïe, où on envisage de vivre ensemble autrement. C'est-à-dire que là, ce n'est plus la violence qui deviendra la valeur prioritaire, c'est probablement l'affectivité. C'est comment va-t-on vivre ensemble en étant attentif aux besoins de, de l'autre Ma femme est enceinte. Comment est-ce que je dois vivre avec ma femme enceinte euh, Est-ce que je dois la faire travailler Ou On voit beaucoup de jeunes hommes qui font la couvade, c'est-à-dire qui portent l'enfant avec la femme. Je, je, je le cite souvent dans mes livres tellement c'était amusant. Euh, quand j'étais praticien, je, je, ça m'est arrivé plusieurs fois, la femme a une hypertension. Donc, le médecin dit « attention, régime strict sans sel ». Et la femme met du sel sur le beefsteak de son mari, et le mari fait une bouffée d'angoisse. C'est mais non, je peux pas manger de sel ». Et c'est oui. la femme qui explique « mais c'est moi qui porte l'enfant, toi tu peux manger du sel oui. oh, ». C'est plutôt une pathologie sympathique. Hein c est, c est... <rire> non, mais vous ne trouvez pas que c'est une pathologie sympathique ça ah, Oui,
0: c'est <rire> une belle solidarité. <rire>
1: Non. Et alors, je pense que, ou bien on change les rapports entre les sexes, avec les enfants, avec des problèmes qu'on n'a pas encore résolus, parce qu'on voit que les enfants, malgré nos efforts, sont de plus en plus malheureux, alors que les parents font des efforts de plus en plus grands. Donc, là, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qui nous échappe, il faudra réfléchir à ça. Mais c'est probablement... Alors, c'est une nouvelle éthosse une nouvelle hiérarchie des valeurs où l'affectivité, l'attachement, puisque dans tous mes livres, je travaille sur l'attachement, la résilience, ce n'est qu'un chapitre de l'attachement. C'est un concept très scientifique, hein, contrairement à ce que je lis de temps en temps dans les journaux qui ne lisent pas la définition de la résilience, c'est un concept parfaitement scientifique. Mais euh, euh, Donc on a une chance qui nous est offerte pour les femmes pour les hommes, pour les enfants, pour la manière de vivre ensemble. C'est à nous d'inventer cette nouvelle manière de vivre ensemble. Je pense que ça sera un, un grand progrès humain. Euh, pour les cent ans qu'on a attirés sur Terre, je pense qu'on les vivra mieux. Mais il n'y y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Et c'est pour ça que j'ai parlé du ikikomori dans le livre. C'est parce que j'ai été invité au Japon j'ai vu au Japon des garçons Ikikomori, j'en ai vu en, au Québec, où les Québécois n'appellent pas ça Ikikomori, mais c'est le même symptôme, aux États-Unis, qui sont en grande difficulté, et je crois que ça arrive en France.
0: Et vous pouvez expliquer le concept pour les gens qui ne le connaîtraient pas
1: Alors, le Ikikomori, c'est une, major... une... une très forte majorité de garçons, enfin au Japon, je n'ai vu que des garçons, euh, qui trouvent que la vie sociale... Est tellement difficile qu'ils s'adaptent en renonçant à toute vie sociale. Ils ont peur des femmes parce que avoir une relation sexuelle c'est un engagement. Donc ils préfèrent volontairement ne pas avoir de, de relations sexuelles pour ne pas s'engager. Ils s'enferment chez eux, ils ne sortent pas, ils achètent des écrans, des cassettes, ils achètent, ils tirent les rideaux et ils vivent seuls avec des cassettes, avec des, des, des écrans. Ils sont moins anxieux comme ça, tellement le fait de courtiser une femme leur paraît impossible. J'ai entendu ça au Brésil aussi. Ça leur paraît impossible. C'est trop difficile de vivre avec une femme. Je préfère rester seul. Euh...
0: Heureusement que la PML a alors. Eh
1: hein. <rire> oui, mais ça va, ça va faire d'autres. problèmes. autre problème, c'est que les femmes vont faire des comme elles le disent, comme je l'ai entendu. Je vais faire un enfant pour moi seul. Alors là, l'enfant se développe mal parce que l'enfant devient prisonnier de l'affection de sa mère. C'est pour ça que la présence de celui, celle qu'on appelle père, j'ai bien dit, celle qu'on appelle père, on ne sait plus ce que c'est qu'un père, la présence de celui ou celle qu'on appelle père est in indispensable pour que l'enfant apprenne à aimer deux figures d'attachement associées, mais différentes. Et, et là, si une femme met au monde pour elle, comme elle le dit, « je veux un enfant pour moi seul », c'est un pronostic d'adolescence catastrophique où les enfants, les adolescents désirant de, ayant besoin, nécessitant, euh, nécessité d'autonomie à cause de l'apparition du désir sexuel, à cause de l'apparition du désir d'indépendance sociale, de la fierté d'indépendance sociale, ces, ces adolescents hyper adorés par une femme, une mère qui voulait l'enfant pour soi seul, pour moi seul, vont trouver comme pouvoir séparateur, puisqu'ils n'auront plus de père, ils vont mettre à la place du père la haine. Et c'est la haine qui leur servira de pouvoir séparateur. Donc, ce n'est pas une bonne affaire.
0: Donc, ça veut dire que les femmes qui désirent même, je ne sais pas, accueillir des enfants adoptés, seules, vous ne conseillez pas
1: Non, pas seules. Si elles, peuvent, elles peuvent adopter euh, un enfant, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre à aimer. Une autre femme, un autre homme, une grand-mère, quelqu'un d'autre.
0: Bon, on va voir comment on va s'en sortir, parce qu'il y a de plus en plus de modèles hybrides.
1: Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de progrès sans effets secondaires. Donc l'épanouissement des femmes actuelles est un progrès. Qu est qu quel les effets, quels seront les effets secondaires Le hikikomori est un, un effet secondaire, il y en aura d'autres. Le décrochage des garçons, c'est peut-être un, un effet secondaire à prévoir.
0: Vous, vous, vous êtes optimiste par rapport au futur ou mmh. inquiet
1: De toute façon, toutes les prédictions sont fausses. <rire> la seule chose qu'on peut prédire avec certitude, c'est la surprise. C'est quelque chose d'autre qui va
0: arriver. Bien, on va alors observer ce que le monde nous réserve pour ces prochaines années, dans ce cas.
1: Alors, on en parlera dans 50 ans, dans deux générations.
0: Avec grand plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, on ne sait où, mais à ouais, travers bien. un écran peut-être, si nous sommes immortels d'ici là.
1: <rire>
0: bon, ben, En tout cas, un tout grand merci. Merci Cyril d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: C'est un plaisir de bavarder avec vous.
0: Je vous souhaite une excellente journée.
1: Bon courage, au revoir. Merci de m'avoir invité.